0: Muy buenos días a todas y a todos. Estamos en una emisión más de Contrapunteando con Margarita y Aquiles. Es miércoles, son las 11 de la mañana en punto y estamos muy, muy contentos de tener para ustedes hoy un programa extremadamente filosófico en el cual nos metíamos porque hoy vamos a hablar del tiempo, el tiempo, la música, la duración. Esto surgió a partir de reflexionar sobre cómo se percibe cómo se vive el tiempo durante esta cuarentena y eh, pues al ir indagando un poco en lo que íbamos a decir, las piezas que íbamos a poner, eh, nos fuimos dando cuenta que esto era un trabajo muy muy complejo y, y pues filosófico. Buenos días Margarita, ¿cómo estás?
1: Buenos días aquí bien. Eh, sí, un trabajo complejo, filosófico, pero yo también diría que fisiológico porque hay algo okay. hay algo de nuestra percepción del tiempo que también pasa por el cuerpo, ¿no? Y, y bueno, okay. vamos a, a ver las diferentes, las diferent, los diferentes aspectos, ¿no? Todo esto, como decía, surgió porque una pregunta que está en el aire para todos es ¿cuánto tiempo más va a durar esto? ¿No? Esa es la pregunta uh -huh. que flota en el ambiente, ¿no? ¿Cuánto tiempo más de cuarentena? ¿Cuánto tiempo más...? Eh, de estar eh, respetando la distancia física ¿cuánto tiempo hasta que encuentren una vacuna? ¿cuánto tiempo para un medicamento? ¿14 días dura más o menos la enfermedad? es ¿cómo se vive ese tiempo? no tenemos como sí, no, muchas y, preguntas
0: y ahora creo que otro de los temas es la al principio se pensaba como que bueno era un periodo, se iba a pasar y ya se salía no como, como un, un bache pero ahora se sabe que, pues, ¿no? ya dijo López-Gatell, la normalidad no va a volver a existir. Y, entonces, también este de cómo se va a vivir, cómo se va a vivir uh -huh. ahora, ¿no?
2: Va Exacto.
1: Ser... Y que cómo vamos a percibir el tiempo, qué va a significar uh -huh. para nosotros, cómo lo vamos a medir y qué vamos a hacer con él. Eh, desde el punto de vista psicológico, que me parece muy importante justo en este tiempo, ¿no? Uh -huh. hablar de eso. Eh, hay una, una cosa que sucede cuando tenemos experiencias muy intensas, tanto desagradables o a lo mejor terroríficas, traumáticas, como maravillosas. El tiempo se detiene, ¿no? A todos nos ha pasado, ¿no? Cuando estamos embelezados, maravillados, felices, pareciera que no hay tiempo, ¿no? Y al mismo tiempo... Bueno, dejas, dejas de
0: tener conciencia, a lo mejor, ¿no? Del paso del tiempo, ya no estás con el estrés, este... De lo claro, que viene. Y a lo mejor por eso se dice, ¿no?
1: Claro, las cosas uh -huh. parecen eternas, pero también las, las situaciones traumáticas parecen eternas. Cuando estamos sobrecogidos uh -huh. por el miedo, sobrecogidos por, ¿no? Uh -huh. En experiencias violentas, etcétera, pareciera que el tiempo se detiene y que esa experiencia nunca va a terminar, ¿no? Entonces, es muy importante Así ahora es. en estos tiempos, en este tiempo que estamos viviendo, <risa> la, la noción uh -huh. de avance, ¿no? La noción de diferencia, de que si sí, un minuto es diferente al anterior y de que vamos de alguna manera sintiendo que el tiempo fluye, que no se detenga el tiempo, ¿no?
0: Sí, y, y yo creo que hay algo que todos nos hemos percatado, que es curioso, que de una parte el tiempo se ha sentido largo porque mm -hmm. obviamente los días son iguales a los otros y tal, pero también ha pasado tan rápido, estamos a final de mayo, ya se acabó la mitad del año 2020 y, uh -huh. y pues que, o sea, fue ayer que hizo todo esto y pues sí, es una cosa, cuestión de percepciones y uh -huh. definitivamente eh, otro de los temas creo de la cuarentena y el, y el tiempo es cómo la gente ha usado, ocupado su tiempo. Hay quien lo ha llenado de actividades eh, creativas o aprender cosas o que busca utilizar de alguna manera activamente el tiempo y hay quien al revés, se echa un poco para atrás, eh, tiempo de reflexión eh, y, bueno, eh, quien puede hacerlo también hay que mencionar, obviamente.
1: Claro. Y bueno, vamos, vamos entonces, de ahí, ahí, de ahí veníamos, ¿no? De ahí veníamos Ajá. pensando este tema y, claro, lo que nos toca a nosotros aquí en Contrapunteando es aterrizarlo en la música, ¿no? Entonces, uh -huh. veníamos con esas ideas y dijimos, ok, ¿y qué onda con el tiempo y la música? Y por eso uh -huh. el programa de hoy le pusimos, ¿dónde vive la música? Porque uh -huh. pensamos que la música vive en el tiempo, ¿no? Y hay tantísimo uh -huh. que decir acerca del tiempo y la música que obviamente no lo vamos a decir todo aquí, pero pues preparamos algunas ideas, tanto tú como yo, y nuestras tres piezas cada quien, para ilustrar un poco lo que estamos pensando al respecto. Y bueno, de eso se va a tratar del tiempo y la música.
0: Así es. Pues eh, el día de hoy Margarita va a ser quien va a empezar con su selección. Y eh, pues yo estoy ávido, ávido de ver de qué, de qué va el programa del día de hoy. <risa> bueno,
1: pues yo voy a empezar eh, con algo un poco de, de otros lares, con algo de otros lares, porque el tema del tiempo en la música y en todo es también cultural, ¿no? ¿Qué se hace con ese tiempo? ¿Cómo se concibe el paso del tiempo? Eh, ¿Qué propósito se le da a ese paso del tiempo? ¿Cómo se percibe? Es lo mismo en la vida como en la música, como en cualquier aspecto vital de nuestra existencia, depende de la cultura en la que estés, depende del contexto. Y bueno, yo tengo como primera pieza, bueno, lo primero no es una pieza, lo primero es una pequeña plática, un juego que hace un famosísimo, fam, yo creo que famosérrimo percusionista egipcio, ya fallecido, falleció en el 2019 apenas, Josam Ramsey. Josam Ramsey es eh, definitivamente el, el maestro de la tabla, nosotros aquí en México le decimos dar buca o dar boca o dar bec más, más comúnmente, pero en Egipto le llaman tabla, tambor, simplemente, ¿no? Él le llama ta tabla también, eh, pero es el, el gran maestro de este instrumento. Y lo primero que quiero poner es un pedacito de él platicando algo, jugando un poco con el público en una exposición musical, eh, y de ahí voy a hacer algún comentario y luego una pieza. Entonces, si por ahí está a Sam Ramsey, a nuestro productor pendiente siempre, a ver si nos lo pone para para escucharlo jugar un poco con su público.
3: The good thing about Egyptian music is that it's an interactive kind of thing. You know, they, we like to engage our audience, and um, people clap during the the rhythm and or they clap in a certain part. So I would like to ask you to do just like something very small for me. Like I will play a particular routine and then at the end you clap, just one clap. Like I would do like one, two, three, four, two, three, four, three. That would be on the time together. Y un hit, como... Like, Vamos a probar una vez más. No es malo, en realidad. No es malo. Mucho mejor que esa audiencia que tuve en Bristol. Un tiempo atrás. Bueno,
1: ahí, ahí tienen a... Ahí tienen a José Ramsey jugando un poco. <laughs> eh,
0: Controlero.
2: Y yo te quise traerlo.
1: <laughs> su público incluso un poco Ajá. más adelante les dice, bueno, no están ustedes tan mal como el, la audiencia que tuve en Bruselas, eso sí fue <risa> fatal. Y <¿no?
0: risa> Leana Torredo, buenos días, hola, hola.
1: Quise quise poner este fragmento porque uno de los aspectos que a mí me interesaron de y me interesan siempre del tiempo en la música es que tiene que ver con la expectativa ¿No? El, el tiempo tiene que ver con crear también una expectativa y la expectativa se crea a través de que quien escucha pueda predecir lo que viene, ¿no? Va a ser sorprendente, no va a ser sorprendente, eh, todo eso es como la coreografía que hace un compositor de las emociones a través del tiempo, ¿no? Para crear esta expectativa y ver si nos la cumple o no, sonido tras sonido, ¿no? Entonces, bueno, ahí está...
0: Tiene que ver con la memoria y con la uh -huh. eh, parte del gozo es la recurrencia, parte del gozo es el amigo conocido, ¿no? Eh, uh -huh. Pues es como el idioma.
1: Exacto, exacto. Pero también esto es cultural, como vimos en, uh -huh. la, en la grabación de, como vimos en la grabación ahorita de Hossam Ramsey, esa uh -huh. capacidad de predecir también nos la da la cultura. Porque okay. si nosotros todos fuéramos expertos en, en tabla egipcia, sabríamos caer exacto donde quiere que caigamos el aplauso, ¿no? Y por eso sí, es un o juego Sí, si la...
0: fuera una, una música que estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Exacto. Eh,
2: es, uh
1: -huh. Entonces, bueno, ahora les voy a poner una pieza de este gran maestro. Eh, por ahí viene, es, él hizo, es un gran maestro y un, o fue un gran maestro y un gran docente de la música de lo que llamamos Oriente Medio en Occidente, ¿no? Entonces hizo varias grabaciones muy explicativas, muy didácticas de los ritmos egipcios tradicionales y vamos a escuchar un poquitito de José M. y ya a todo lo que da. A ver... esta que hace en el tiempo con <risa> Ramsey.
0: Qué bien, qué bien. Me gusta. Y eh, entonces, el, tu, ¿tu relación aquí con el tiempo es un poco como la percepción cultural del tiempo? ¿Cuál, es, cuál sería específicamente tu como la, el meollo del, del asunto aquí de esta música y el tiempo?
1: Sí, sí definitivamente lo que yo quise al, al introducir esta, esta pieza. Lo que quise es traer a cuento uh -huh. cómo depende del contexto cultural cómo se percibe uh -huh. el tiempo y cómo se percibe qué podemos hacer con el tiempo, ¿no? Durante uh -huh. un lapso, ¿qué es lo que podemos hacer en términos musicales, no? Eh, uh -huh. Obviamente hay diferentes eh, ritmos que tienen mucho que ver con el tiempo, que tienen que ver con qué, cómo dividimos ese tiempo, ¿no? O cómo uh -huh. construimos algo en ese tiempo, pero siempre es cultural. Entonces, eh, por ejemplo, aquí tengo, ¿no? Traje eh, un, un instrumento para mí un poco fatídico ha sido en mi carrera. No sé si se ve. Ah, el, el, el
0: metrónomo. Sí, el metrónomo. Ajá. Muy bien.
1: Eh, aquí tenemos la manera en la que en Occidente generalmente, ¿no? se practica pues, y se, se entiende es, digo esa es la tradicional no es
0: como la es una cuadrícula no es este es ponerle exacto. tenemos de aquí para acá y se, se le pone como sí. una cuadrícula al transcurrir al tiempo. el tiempo pues, exacto
1: sí. ¿no? y y hay que apegarse y, y de repente en la música tenemos diferentes eh, handicaps por ejemplo yo tengo yo he reconocido con los años que yo tengo un hándicap con el tiempo de irme colgando, me retraso, sí, me, es, o sea, me voy retrasando, ¿no?
0: No, y no ahí. eres tú, es, es un, eh, tiene que ver con el instrumento, el, eh, los instrumentos normalmente aceleran por, el, el, por la ansiedad y tal, los pianistas corren, la mayoría de los instrumentistas corren, pero los cantantes por la condición del aire y la, como está hecho su instrumento, eh, nuestro instrumento en ese momento tienes el problema de eh, siempre van más lento siempre, o sea, es, es, eh, es un cantante que se acelera y que va más rápido casi no existe
1: Bueno, pero yo justo estaba pensando en uh -huh. eh, la, la sesión pasada que tuvimos nuestra transmisión pasada eh, uh -huh. que hablábamos de la Fitzgerald y una de sus grandes cualidades siempre fue lo que en jazz por lo menos se conoce como rhythmic drive ¿no? es el empuje rítmico en sí. una cantante porque la Fitzgerald no creo que fuera más rápido que la orquesta pero porque no se lo pedían ¿no? Sí,
0: A lo mejor sí, sí
1: podía ¿no?
0: Sí, obviamente bueno esto es, como todas las generalizaciones mienten pero sí eh, y puede haber algún cantante que tenga este, ese, esa energía. Pero es algo muy común. En las clases de lectura a primera vista la maestra, me acuerdo, nos comentaba siempre los cantantes van a quedarse atrás mientras que los demás instrumentistas a la hora que empiezan a estar ansiosos o lo que sea, pues empiezan a, a acelerar, ¿no? Entonces, bueno, eso es, este, también tiene que ver con la... Es como la carretera, si está recto, pues uh, si está la curva, es ya, uno se va más lento, ¿no? Este, pasa cuando pones el... Los, eh, la velocidad automática en el coche, ¿no? Entonces, uh -huh. este... Bueno, pues qué bien, muchas gracias por tu primera pieza. Ha sido un placer irnos hasta Egipto. Me encantó. Bueno, pues vamos a llegar a la segunda pieza. Vamos a hablar de John Cage. John Cage, que fue un músico filósofo estadounidense y que concebía la música, o la fue concibiendo a lo largo de su, de cómo fue Creando su, su visión. Eh, también no como una cosa que se tuviera que, que. que te tuviera que llevar de un lado a otro, que te tuviera que tener una dirección específica, sino él empezó a verla como parte de una especie de meditación, ¿no? Estaba cercano a la cultura china eh, y empezó a utilizar, por ejemplo, el I Ching para componer música aleatoria eh, y. Y hizo toda una búsqueda de, de la música como para entrar en un estado de voltearse a ver a uno mismo o de, de no estar, eh, no que la música fuera quien te, quien te lleva de un lado a otro, sino una música que te mete en un estado diferente, ¿no? que puede ser contemplativo, meditativo o un estado que va hacia adentro de uno mismo. Eh, como Hay otros tipos de música muy distintos que también son así. El canto gregoriano, por ejemplo, ahorita lo pienso. No es una música que te quiera exaltar y dar emoción, es una música lenta, tranquila, que te lleva a pensar en lo que estás sintiendo, en lo que estás en el presente, en el momento. Entonces, bueno, él hace esta música que se vuelve un poco eh, entrar en una... En un, como en un mantra, hace muchos tipos de música, y tiene su pieza más icónica que... Pues el que no arriesga, no gana, y yo nunca la he interpretado, es algo que pues siempre tuve la mente a lo mejor un día interpretarla, pero uno no sabe cuándo llegará ese día y pues tuvo que llegar una cuarentena para decir a ver qué tal, entonces eh, pues ahorita Margarita nos va a pre presentar rapidísimo cuántos movimientos tiene y eh, ya, y yo me voy a colocar en el piano, así es que ¡vamos!
1: Vamos para allá, ahora sí que este es un enorme regalo, un regalito de cuarentena, tenemos aquí al maestro Aquiles Morales que va a interpretar esta, esta pieza famosísima de John Cage, se llama 4 minutos 33 segundos y son tres movimientos, cada, cada movimiento tiene una duración distinta y bueno, esto, esto sí que es, es un estreno mundial, es un estreno cósmico porque no habíamos, no habíamos eh, tenido la oportunidad de que el maestro Aquiles Morales la interpretara. Eh, vamos a ver, yo creo que ya ahorita no, no lo veo desde donde estoy, pero se está acomodando al piano, ya lo veo ahí.
2: Bueno,
0: pues aquí estamos.
1: Aquí estamos. Aquí estamos y estuvimos durante cuatro minutos 33 segundos.
0: Sí, fíjate qué que experiencia. Eh, se, se concentra mucho la, la atención. Tuvimos gente que los aguantó, aquí estamos, este hay quien lo aguantó, eh, eh, y hablaba John Casey de que a veces la gente pone mucho más atención en una sala de conciertos donde esperas que te van a brindar algo, que de repente el, eh, pues no pasa nada, bueno, sí, pero, eh, y que la ¿Así? gente, sí, la gente empieza a escuchar otras cosas. Otras cosas, ¿no? Claro. Se escucha a sí misma, se escucha a sí misma, escucha lo que está pasando. Y dice que a veces hay mucha más atención en esos momentos que en lo, lo que puede haber de atención cuando pues, alguien está haciendo algo, ¿no? Y, y de alguna manera ocupa el tiempo, sino que aquí, pues, tienes que voltear a ver hacia otra parte, ¿no? Y no sé, de tu lado, ¿cómo fue el experimento? Eh, de mi lado, sí fue, fue fuerte, fue fuerte, o sea, como que... Uh, uh -huh. Ajá, sí, tienes Ay. que... <risa> ¿Cómo fue? ¿Cómo fue desde tu perspectiva? Bueno, fíjate
1: que yo creo que tú tuviste eh, un, un, un tesoro ahí desde donde estás transmitiendo, que no creo que John Cage jamás haya tenido, que tenías, tienes una conferencia de pájaros, ahí, ¿Sí? ahí donde estás, ¿no? Sí.
2: Entonces, es que
1: eh, era, era un, como, como lanzar, ¿no? Cuando se escuchaban los pájaros, algunos cables, ¿no? A tierra de... Aquí, aquí seguimos, aquí sigue sigue el ruido del mundo, ¿no? Yo creo para uh -huh. mí esa pieza sobre todo se trata de, de, para mí, de abrir un paréntesis. Yo solamente la, la había visto en video, ¿no? No más he visto uh -huh. videos de eso, pero nunca había participado en una, en un, Activamente, en una interpretación eh. en vivo. <risa> pero bueno, creo ya... que, dime.
0: No, no, pues ya lo vivimos, era algo que... Ya lo vivimos, <risa> ya, lo ya lo vivimos. Bueno,
1: y yo sí. creo que tiene que ver para mí, es como, como si John Cage hubiera deseado abrir como un corchete, ¿no? O sea, un par de corchetes en el tiempo, como que mm -hmm. logró cavar en el tiempo y hacer un corchete para, sí, lo que decías de que miremos a, adentro, pero también para mí tiene mucho que ver hoy con el ruido del mundo tus pájaros allá y yo de este lado que tengo la ventana entreabierta escuchaba un radio por ahí alguien está escuchando el radio eh, un radio que se, oye, que se oye como de esos antiguos de pilas como de transistores de antes no ok y entonces me llevó me llevó a la infancia y a un montón de cosas solo porque el radio se escucha como como esos radios viejos a lo lejos aparte no en la ciudad entonces como que ese, ese, es solamente abrir ese espacio de silencio, entre comillas, que resulta que es de lo más sonoro, tanto dentro sí. como fuera.
0: Justamente, justamente John Cage se le ocurrió esta pieza, de acuerdo a lo que estoy leyendo, con eh, una visita a una, una exposición en la que hicieron un cubo, que se llama algo así como el cubo del silencio, que, te, mm. que lo que hacía era quitar por completo el, el ruido externo y las paredes tenían una cosa como para que no, no sonara nada. Y entonces él entra y empieza a oír un, muchos sonidos, ¿no? Y de repente pregunta qué es y resulta que había unos captores, no sé cómo, unos micrófonos o algo así. Y lo que escuchaba era su, su fluir de la sangre y su uh -huh. latir del corazón y su respiración amplificado. Uh -huh. Y entonces eh, justo esta pieza no es del silencio. Porque, bueno, o sea, lo que él se dio cuenta es que, pues, ahí uno se escucha, o sea, se escuchó a él mismo, ahí muy literal, pero, pues, aquí se trata de, de escuchar lo que pasa en el ambiente, porque, efectivamente, cuando se en una sala de concierto y eso se presenta, pues, se escucha la gente que no sabe qué está pasando, se mueve, los ruidos, me imagino, las toses, y del otro lado, pues, también esa parte de que te visitas, ¿no? Estás así como... Es el momento de, además, no es una, no es propiamente como una meditación, ¿no? Donde a lo mejor yo mismo me meto en ese estado, sino que es un poco forzado, ¿no? De repente, te, uh -huh. si me imagino que estás en de concierto estás un poco atrapado, ¿no? No puedes, este, más que, pues, echarte un clavado. ¿Qué haces? <risa>
1: Exacto. ¿No? Y, y ahorita que decías esto, esto de, de John Cage y cómo escuchaba, a eso me remite a lo que decía al inicio yo del tema de que el tiempo también es fisiológico, ¿no? Uh -huh. Sobre todo por el corazón. O sea, sí. siempre hay un tiempo ahí. Siempre hay pum, un pum, tiempo pum, marcándose, pum, pum, ¿no? Pum, pum. Siempre, sí. siempre está ahí. Entonces, uh -huh. ahí tenemos el beat, el beat esencial es el corazón. Uh -huh. Y lo tenemos desde, desde que estamos en el vientre de nuestra mamá y ya estamos escuchando el beat de su corazón, ¿no?
0: Así es. Pues, qué bien. Vamos a clausurar esta extraña etapa, pero... Bueno.
1: Oye, voy Margarita. a aplaudir otra vez porque aplaudí sin micrófono. Ahora ya se oye.
0: Ya, sí. Yo, yo. Y luego Joshua, en el, moment, en el momento final donde era muy importante y ya te, te sacó a ti yo así de, oh Dios. Minuto 433. Bueno, en fin, este, estuvo muy... Muy bien, déjenme decirles una cosa a los que no estuvieron en backstage, Margarita mucho de momento y no sabía que iba a pasar. Este, pero pues fue nuestro momento de más audiencia. Bueno,
2: <risa>
1: se lo debemos a
0: John Cage, gracias. John Cage. Va, bueno, pues nada, vamos este con la pieza 2 de Margarita. A ver, vamos, estoy...
2: vamos. Soy
0: ansioso.
1: <risa> vamos, vamos a ver, yo para esta pieza, pensando en este tema de la expectativa que se crea, que tiene que ver con el tiempo, con la emoción eh, también tiene que ver con otra cosa este tema ¿no? Eh, sobre todo en la música en la música como en la vida como siempre eh, mm -hmm. tiene que ver con la atención la capacidad que tenemos de poner atención eh, a los sonidos no, se ha estudiado bastante y no es que nosotros tengamos la capacidad como seres humanos de poner atención a los sonidos de manera uniforme, tenemos una atención intermitente y entonces vamos eh, adivinando, vamos aprendiendo cuando escuchamos una pieza, por ejemplo, por primera vez, vamos aprendiendo dónde anticipar los momentos más intensos y ahí ponemos más atención. Después relajamos la atención auditiva, ya no ponemos tanta. Y entonces cuando ya tenemos una pieza conocida, sabemos perfecto dónde estar mucho más alertas, porque viene algo que ya sabemos que es importante, intenso, que emocionalmente nos produce una respuesta, y ahí ponemos atención y luego descansamos, ¿no? Entonces es interesante también cómo el tiempo se mide en atención, en qué tanta atención le pones a lo que está ocurriendo, en este caso sonoramente, ¿no? Uh -huh. Y así también vamos midiendo el tiempo. Entonces, yo pensando en ese aspecto que tiene el tiempo en la música para atrapar nuestra atención o para soltarla de repente, pues no pude más que acordarme, no pude hacer otra cosa más que acordarme de Shostakovich. No, no pude hacer más.
2: Qué, ra <risa> <risa> Qué raro,
0: pero bueno. <risa> Cada quien tiene sus maneras de, <risa> <risa> de
1: bueno, no pensar no me en la de atención o sea, No me acordé de todo Shostakovich, me acordé de algo muy específico, Ajá. Eh, es una, un tercer movimiento de su sinfonía octava eh, para todos uh -huh. los que, seguramente todos los que nos escuchan saben quién fue Shostakovich, un compositor... Eh, soviético, muy polémico porque bueno, hasta la fecha yo nunca acabé de entender si estaba a favor o en contra del soviet supremo, yo creo que el hombre intentó de todas maneras sobrevivir en un tiempo muy complicado y a veces parecía que era el mejor amigo del supremo soviet y a veces era el enemigo y bueno, trataba de sobrevivir, ¿no? Esta sinfonía número 8 cuando la sacó eh, pues no les gustó no les gustó, les pareció que era muy depresiva, les pareció que no era lo suficientemente triunfalista como quería el, el gobierno en esa época y este entonces le, le quitaron el nombre, creo que no le había puesto nombre, nada más puso Sinfonía Número 8 y ellos, el gobierno le dijo, no, Leningrado. ¿no? se llama Leningrado, y entonces dijo, bueno, pues póngale Leningrado, si quieren, ¿no? Pero, pero realmente era con otra intención, él lo que compuso no era esta, esta noción nacionalista ni triunfalista, pero bueno, lo tuvo que aceptar, como aceptó muchas cosas para, para sobrevivir, me imagino, en esos tiempos tan difíciles, ¿no? Y el tercer movimiento para mí es... Eh, tiene todo esto de lo que he hablado acerca de la anticipación, de cómo la atención se va educando en, en los sonidos que vamos anticipando, que ahí vienen, no vienen. Tiene la intención, la, la pasión y hasta la obsesión, ¿no? En este movimiento. Y, pues, bueno, vamos a escuchar un poquito del tercer movimiento de la sinfonía número 8.
0: Okay.
1: Bueno, creo que podemos podemos este nuevamente lastimarnos y cortar ahí.
0: <risa> <risa> Esta es, es increíble, ¿no? La, me encanta como cuando uno está en estados de, de cierto estrés o de alerta, eh, música que podría ser un poco, eh, pues, en, en cierto momento incomprendida o ciertamente un poco fuerte, resulta completamente natural y resulta casi tranquilizante, ¿no? Como que me dice, ton, 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 ton,
2: ton, ton, ton,
0: como que te, te llena de fuerza, ¿no? De, de, de algo que algo empata, algo empata ahí, sí. curiosamente. Uh -huh.
1: Sí, hablando hablando justamente de este empuje rítmico, ¿no? Eh, ¿Sí? Por ahí, si pueden, este vamos a poner en el playlist también alguna otra versión a mí me gusta mucho de este Maravinsky, de un conductor muy famoso eh, de la orquesta filarmónica de, justo de Leningrado. Y bueno, es impresionante, ¿no? Cómo conduce. Bueno, este la orquesta es como, ahora sí que como un metrónomo, ¿no? Con él, sí. o sea, es pues
0: que es hay que hacerlo, ¿no? Una de las partes que se trabajó mucho siglo XX es la parte rítmica, ¿no? Eh, uh -huh. Stravinsky, Sostakovich y, y demás, ¿no? O sea, una parte de, de los instrumentos, también las percusiones. Las percusiones tomaron un rol muy preponderante en el siglo XX, y claro, pues es. Eh, aquí lo podemos ver en ese aspecto, ¿no?
1: Uh -huh. Pero bueno, vamos a, a tu segunda pieza, a ver, ¿qué nos traes?
0: Va, bueno, antes que pasar a mi segunda pieza, quería decirles: eh, está Natalia, está Lenny, está Ileana, está Vanessa, saludarlas, y también que nos eh, hagan. Eh, Preguntas como o que nos digan cosas de su tiempo, el tiempo y su música y todo esto que estamos platicando hoy. Así es que están todas sus preguntas y comentarios bienvenidos para tener interacción. Bueno, mi segunda pieza es de un compositor, Toru Takemitsu, es un compositor japonés, que es, eh, es interesante. Al principio él se, se va a la música occidental. Él, como japonés, de alguna manera quería vivir el otro lado. Y, y es después que regresa un poco a sus orígenes, y a su cultura, sus instrumentos. Él decía que tenía una especie de relación odio y amor con ellos. Eh, y, pero en su segunda parte de, de vida, pues hace una especie de... Hace las paces y, y mezcla las dos culturas, ¿no? Hay muchas obras que, pues sí, es el siglo XX de mi opinión occidental. Un trabajo de los timbres, ¿no? De la de la sonoridad de cada instrumento. Hay un juego de eso que es importante en la música occidental del siglo XX. Y después regresa y hay toda una búsqueda sobre la concepción no lineal del tiempo y, como decías, algo cultural ¿no? de, de su país de origen. Y esta pieza que vamos a poner se llama, From me flows what you call time. De mí fluye lo que llamas tiempo. Y es una pieza que escribió para los 100 años del Carnegie Hall, en Nueva York en honor al recinto es una pieza del recinto y a mí aquí me pareció que se junta todo nuestro tema en uno solo, porque tenemos entonces un recinto en el que se hace la música se están celebrando sus 100 años es decir, pues la duración del, del recinto integralmente ¿no? lo que llevaba y lo que él decía, pues todo lo que se ha vivido ahí al interior de ese tiempo todo lo que se ha escuchado toda la música que ha fluido a través de ahí, que ha sido el tiempo, la música, y entonces pues es una especie de visita un poco meditativa, eh, hay muchos simbolismos, son obras que tiene uno que estudiar, analizar y, y pensar bastante, no, no es nada más de que la escuché ya, eh, sobre el número 5, eh, tenemos unas partes de percusión muy importantes también, eh, entonces, bueno, eh, se podría hacer todo un estudio filosófico alrededor de, pero vamos a escuchar un pedacito de esta obra que escribió Toru Takemitsu. Adelante, don Joshua. Bueno, entonces como siempre es un poco duro cortar, va, van pasando tantas cosas, el, hay en el fondo como una, un, un sonido que siento que es como una base que me hizo pensar en, justo en el tiempo que sigue, 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 y encima como que caen sonidos como me hizo pensar en los pajaritos del, del 433, ¿no? Este, como que se siente un poco, este, es algo similar, fíjate, como que tienes una base de, de ruido ambiente y sobre eso uh -huh. se, se suman algunas gotitas de algo, ¿no? Eh, después, bueno, la última parte empiezan las percusiones a llegar, está padre que empiezan a llegar de entre el público, y este y la sonoridad mezclada, ¿no?, De eh, orquesta uh -huh. claramente occidental, pero ciertos instrumentos que pues son claramente de origen oriental. Eh, ¿Qué te pareció?
1: Sí, me encantó, y, y sabes... Eh, me dio mucha nostalgia también porque pensando en esto que nos contabas de que está dedicado a un recinto, ¿no? A un recinto donde han sucedido tantas cosas y ahorita en estos tiempos que no podemos ir a los recintos y no podemos sí. estar juntos viviendo estas cosas, pensaba en, en todos esos recintos que ahorita en el mundo están vacíos y qué estará pasando ahí, ¿no? ¿Alguien, ¿Alguien tendrá la curiosidad de grabar un poquito que se escucha ahí ahora, no? Sí, he eh, sí, visto, visto algunas fotos de la escala la de, de Milán
0: cerrada y Ajá. las butacas, sí. Se han hecho algunos videos sí. este, en sí. recintos vacíos y pues se ven las butacas, uh -huh. este. Sí, y pues eso A lo mejor, es...
1: a lo mejor. Habría que grabar, pero con una máquina como de esas de los cazafantasmas, ¿no? Para ver si se graba algo de plasma o algunos algunos espectros que andan por ahí embrujando Son, estos espacios.
0: Sí, las, las, al, la, las almas de los pasados eh, uh -huh. eh, intérpretes del espacio, ¿no? Eh, pues sí. sí, la verdad, hay hay muchas cosas que están pasando al respecto. Yo vi unas fotos en Alemania, donde creo que ya, o en Austria, donde ya abrieron, con distancia de tres butacas entre persona y persona se ve rarísimo, ¿no? Se ve rarísimo. Uh -huh. Parece parece el Cinepolis VIP. Este, está uh -huh. muy extraño. Eh, y bueno, pues vamos a ver cómo se, se encuentra la forma. Ha, ha habido mucho debate al respecto. Ya salió una nota en el Universal no de cómo se va a hacer: uh -huh. si 300 abiertos, si solamente música de cámara, si se van a poner. Han, han hecho experimentos de poner a cada instrumentista a 10 metros de distancia del otro. Pero bueno, uh -huh. esa cercanía. Yo espero con ansias ya la, eh, pues la vacuna o algo, digo, sé que todos, porque el, el mundo coral está, está ¿Sí? es el, el peor, ¿no? La orquesta, estaba leyendo, la orquesta tiene una sana distancia normal, porque como sea, su exhalación no está en, en exaltación. Los cantantes ¿Sí? tienen una distancia sana de, de dependiendo quien lo diga, de entre 5 y 10 metros, ¿no? Entonces. ¿Sí? Este, entonces, Oye, pues le han
1: ido subiendo, le han ido subiendo, ¿no? Porque antes se habían dicho menos, ahora ya van entre 5 y 10. Pues los,
0: los cantantes es 8, el, el más o menos lo que se ha dicho. Este, entonces, sí, entonces, bueno, los, los coros están ahorita en, en ver qué, ¿no? Cuartetos y uno en cada esquina o, o que cada quien va a tener que cantar mejor. Eso sí.
1: No, bueno, o cada quien tiene que ponerse una especie de... De, no sé, de careta, pero alrededor, ¿no? Así. Pues sí, pero el, el sonido contener, necesita.
0: ¿no? El sonido necesita viajar, entonces es todo un tema.
1: Arriba, tendrá que salir por la coronilla ahora. ese Es <risa> el razonador principal.
0: Oh. <risa> <risa> Así es. y Leana Toledo nos dice algo muy lindo. Dice: Esta pieza me llevó tanto a mi interior como el diván del psicoanalista. Uy. Mm, sí, es,
2: qué bien. Es, es,
0: que, es que es fuerte, ¿no? Es, yo la sentí muy similar a John Cage, curiosamente. Natalia Herrero dice. Sí, como
1: que tiene una tiene una idea por ahí que se conecta, ¿no?
0: Sí, ectoplasma musical.
2: Bueno, Exacto. pues.
0: Vámonos con la última pieza de Margarita para que cumplamos cabalmente sí, con, nuestros con nuestros tiempos.
1: Bueno, pues yo eh, lo otro que, que traje para ahora, mi última pieza, yo creo que la escogí eh, empezando por el nombre. ¿No? Empezando por el nombre de esta clase de música, este subgénero podríamos decir, que tiene todo que ver con el tiempo, porque el tiempo está en su nombre y se llama ragtime. Y ragtime, ragtime quiere decir, eh, bueno, no, no, no estamos de acuerdo a qué quiere decir ragtime, debo de aclarar, ¿no? Los autores proponen uh -huh. diferentes cosas. Pero una versión bastante aceptada es que ragtime viene de ragged time, ...del tiempo hecho hilachos, ¿no? O sea, hay que mm. deshilachar el tiempo y te queda un hilacho de tiempo... ...y eso es Ragtime. Mm. Uh, el okay. Ragtime surgió a finales del siglo XIX en Nueva Orleans, eso sí sabemos. Nueva Orleans que para entonces era, bueno, era la, la ciudad cosmopolita de la música fuera de Europa... Eh, y yo diría que en el mundo, porque en Europa pues era cosmopolita dentro del europeo, pero Nueva Orleans tenía Europa ahí, ¿no? Con toda la música europea que se tocaba ahí, que se escuchaba ahí, eh, los conciertos de música europea clásica, y también tenía algo nuevo, que era esta fusión que empezaba a surgir entre la música afroamericana y la europea. Y así surgió el Ragtime, ¿no? Con la bandera, que también tiene que ver muchísimo con el corazón y con el cuerpo, con la bandera enorme de la síncopa, ¿no? Es la música sincopada, como nuestro corazón, ¿no? O sea, cuando a todos nos ha pasado que nuestro corazón va... ¿No? Va más o menos, va steady, ¿no? Así, calmadito, va en el mismo ritmo, predecible, y de repente ¡uh! da un salto, ¿no? Ah, <ríe> Todos
0: una cinco para amor. Una
1: cinco, exacto. O de susto, <ríe> o, de, o de a lo mejor cenamos demasiado, ¿no?
2: <ríe> ok, ok. <ríe> Pero
1: eso, eso que nos pasa en el corazón, ¿no? Eh, es lo que caracterizó a esta nueva música que se formaba en Nueva Orleans, los, los pininos, los comienzos, la semillita del jazz. Y bueno, empezamos con Ragtime. Eh, traigo una versión, porque pues no se puede poner Ragtime sin hablar de Jelly Roll Morton, que él mismo, como trágicamente sabemos, en sus propias tarjetas de presentación decía Jelly Roll Morton, el inventor del jazz no ah, o sea ese, eso, humilde <risa> sí eso es lo que lo caracterizaba la humildad al hombre no
0: ya, vi y, ya este, vi
1: y fue muy polémico sigue siendo muy polémico porque evidentemente no hay un inventor del jazz y Jerry Roll Morton eh, trágicamente era muy racista él mismo siendo afroamericano él no mm. se identificaba con ser afroamericano él quería que lo tomaran como si fuera un músico europeo o sea, tenía okay. graves conflictos que es, están representados de una vez les paso el tip maravillosamente en un musical de Broadway que se llama Jelly's Last Jam y pueden ver okay. pedazos en, en YouTube donde en el musical de lo que se trata es que a Roll Morton lo ponen en un juicio, está a punto de morir y va a ser juzgado por lo que hizo en especial por haber querido apropiarse culturalmente de toda la música de un pueblo y sí. decir que él la había inventado, la inventó. ¿no? Pues sí. ¿No? Pero bueno, vamos a escuchar entonces al rey, en esa época, al rey indiscutible para él mismo, de la síncopa, con un rag de su autoría y que él también está tocando. En esta versión que escogí, es él, eh, grabó su música, en como se hacía en ese tiempo, en rollos de pianola, entonces vamos a escuchar un rollo de pianola que hizo él en aquella época.
0: Qué bien. Qué forma de mantener el tiempo eh, de nuestro productor. No, no es cierto.
1: Bueno, ahí tenemos a Jelly Roll Morton, su impresionante manejo de la síncopa. Ay, no te escucho.
0: Perdón que había puesto mi micrófono para escuchar. Lo que iba a decir antes de irnos a la música no era lo que dije, pero como en ese momento entró ya no, no pude terminar. Pero lo que iba a decir es que eh, qué manera de mantener el... De, de hacer una fotografía a través del rollo, ¿no? Eso es un tema también que tiene que ver con el tiempo la fotografía, los videos y en este caso antes, pues un rollo, es impresionante ver el piano tocarse solo en, en una grabación física de, a través de, 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 de un, del papel ¿no? Pero eso es lo más antiguo de, de la manera de registrar música eh, ya de forma auditiva ¿no? Es este, que interesante también eso tiene mucho que ver también con nuestro tema
1: Sí, por eso me gustó, me gustó buscar esa versión, ¿no?
0: Está genial, y, está genial, está genial.
1: Y ahora pensando, yo no sabía, como, como siempre lo hacemos, yo no sabía tus piezas cuáles iban a ser, pero fíjate el contraste Ajá. entre este piano tocado por el rollo, ¿no? Y eh, lo que tocaste tú de John Cage. Ese piano, es piano que,
0: pobrecito. Se, que se gató. tocó. <risa> sí, así es. Bueno, pues un saludo a Yasuko Tomita, que nos dice hola, hola Yasuko, pues a bailar Ragtime esta tarde. Bueno, vamos a eh, terminar. Yo, eh, pues uno eh, le caen artículos eh, de lo que está pasando y cosas, y ayer justamente buscando de qué íbamos eh, a tratar hoy, bueno, ya sabíamos de qué íbamos a tratar, pero de qué iba a hablar, me encontré con un artículo que escribió un pianista británico que se llama James Rhodes, que me parece... Muy interesante, y quizá lees, es breve, y habla de lo que estamos viviendo, y creo que está lindo. Entonces, el pianista es James Rhodes, y el título es El valor de la lentitud. ¿Qué oportunidad tan profunda nos brinda este momento? No quiero volver a la normalidad, quiero comenzar de nuevo haciendo menos, mejor. Y les leo. Nunca olvidaré la conmoción que me produjo mi profesor de piano al decirme que cuando quisiera descubrir si alguien era buen músico, le pidiera que tocara un adagio de Mozart. Para un adolescente obsesionado con el virtuosismo, eso representaba un ángulo completamente contrario a mi creencia central, entonces, que rápido significaba bueno. A pesar de lo que pueda pensar, es mucho más difícil tocar una pieza lenta que una rápida en el piano. Con un estudio de Chopin, Después de las horas de práctica, los dedos básicamente ejecutan el bajo por sí mismos en forma de piloto automático. Suele presionar en la sala de conciertos, pero es bastante unidimensional. Un problema matemático resuelto con física y una inteligente ficción en cuanto a la digitación. Sin embargo, una pieza lenta, tierna y hermosa es un mundo completamente diferente. Importan la claridad y el peso de la melodía, la sutileza de la mano izquierda que lo acompaña el equilibrio de los acordes donde cada pulsación marca una diferencia de peso minúscula e independiente, tan frágil que dos gramos adicionales de presión con un dedo pueden destruir todo. El pedaleo, la unión de notas consecutivas mediante el uso de dedos superpuestos para mantener una especie de línea cantando, incluso los espacios donde físicamente eliges que respire, todo produce un profundo impacto en el rendimiento. Tiene menos notas, sin embargo, de una manera paradójicamente, describe un nivel más grande dentro de esas notas. ¿No? Esto está interesante. Y como el arte a menudo es paralelo a la vida, también lo es en nuestro mundo físico. Encuentro un tremendo valor en la lentitud, un tremendo valor en la sencillez, en el menos. Como dice Marco Aurelio, haz menos, mejor. Bueno, y aquí, paréntesis, que menos que John Cage en su obra. Porque la mayor parte de lo que hacemos o decimos no resulta esencial. Si puedes eliminarlo, obtendrás más tranquilidad. Cuanto más elimines, más enfoque y tranquilidad encontrarás. Las últimas siete semanas me han demostrado lo que se puede eliminar, lo que no es esencial. Y la lista resulta más larga de lo que nunca imaginé. Las distracciones sin sentido que se habían convertido en pseudo reflexivas en lugar de... La fácil familiaridad de quedar atrapado en los más diarios y los pánicos que conllevan el trabajo y... ...por la adrenalina. Los rifirrafes y el pensamiento urgente en exceso, la necesidad arraigada e imparable de moverse, que convierte al hecho de quedarse quieto en algo insoportable, la incapacidad de ser simplemente. Imaginen volver a emerger en el mundo no como un retorno a la normalidad, sino más bien como un nuevo comienzo, basándose en algo más reducido, sencillo, algo más lento, realmente centrado en las pocas notas importantes con las que tenemos que tocar y no en el exceso de ruido que nuestras vidas existían antes. ¡Qué oportunidad tan profunda! ¡Qué sensación tan hermosa y potente disponer de la ocasión para excavar en la desolación del pasado reciente! No quiero volver a la normalidad, quiero comenzar de nuevo haciendo menos, mejor. Vamos a escuchar un adagio de Mozart. Bueno, pues nos queda un minuto de menos, pero muy importante, para despedirnos. Y, y bueno, qué, qué hermosa, ¿verdad? Qué increíble música.
1: Sí, maravillosa y, y me encantó lo que, lo que leíste. Creo que este ha sido uno de nuestros programas más, eh, ¿qué será? Más, más cercanos a la meditación, ¿no? Me suena un poco... Un poco cercano sí. a la meditación, a lo interior, y, y bueno, nos nos queda con ese saborcito de darle de darle a pocas notas mucha profundidad, ¿no?
0: Sí, qué, qué tema, la verdad es que no es fácil, no es fácil, pero creo que el, el, el minimalismo también de, de concentrarse, como tú decías, concentrarse en lo importante, concentrarse en lo que cuenta. Y no llenar de muchas cosas nada más. Es muy, es muy importante. Así es. Bueno, pues, pues con esto nos despedimos. Ha sido un gran, gran placer. Eh, que tengan una feliz semana. Nos vemos el próximo miércoles a las 11. Gracias a Joshua. Y ve a tu clase para que llegues a tiempo. Te quedan 10 segundos para conectarte. Ok, hasta la próxima. <risa>